0: 12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. A esta hora en Santiago, 22 grados. La máxima va a llegar a unos agradables 25. Muy parecido a lo que tuvimos ayer, aunque ayer se sentía más veraniego el clima acá en la capital. ¿Cómo están?
1: Bien. Bien, ¿y tú? ¿Tú bien. bien. ¿Qué tal sus fines de semana? Bien. Llico, aprovechando el solcito, el mini verano.
2: Sí, llegó a
1: 27, ¿29? ¿29? No sí. Hizo mucho calor en la zona norte bajar, de la región metropolitana. Pero
0: va a bajar. Imagino. Sí, baja. Hoy día baja a 25, que igual es ah, alto. Ya. Sí, pero ya el miércoles a 13. A 13 grados de temperatura. Así que va a ir como en escalada a la baja. Pero ya el aire primaveral está, llegó. Se siente. Ay, le no, todavía no puedo ver a cuánto va a estar el clima para el 18. No, mañana. No, para el 18 ya. Para el 18.
1: Yo estaba pensando para el 18. Lo ah, que, no, lo no, lo no, sale. le importa las cosas el 18. Domingo
0: máximo de 24 grados. Ay, no, agradable, agradable. Sí, sí, vamos a
1: ver si se concreta porque todo puede cambiar de aquí
0: a igual
1: esa típica recomendación de ir a votar tempranito es que de verdad que hay que ir a votar tempranito porque el voto es obligatorio y el colapso a la hora del horario pico.
2: No, pero no sea dos del día. el día
1: colapso. Es que va a haber mucho taco pues si todo el mundo va a ir a votar.
2: Pero ahora con, con la que... geo referenciación hay que ver pues si efectivamente si en la mayoría de los casos está al lado de tu casa no debería usar el auto. Pero hay excepciones, evidentemente.
1: Sí. Hay, hay un montón de gente no, esta, que no vive donde vota.
2: Esta, más, más allá de la elección en sí, es una gran prueba para ese cambio. Mm. Sí. sí.
1: Hay que votar tempranito.
2: Sí. Hoy eh, proyectaban 11 millones de, de participación. pero Viendo lo que ha sido, la, la alrededor de 13 millones de personas han consultado el server Entonces, en base a eso también se hace un poquito la proyección. Al final las proyecciones van a tener... Vamos a tener claridad de la participación ya... Uh -huh. el mismo día domingo o ya más bien el lunes una cosa
1: así sí. oye, hay hartas mm. cosas super relacionadas con el plebiscito de este domingo claramente va a ser una semana marcado por la, esta elección del 4 de septiembre eh, pasó algo muy desagradable el fin de semana a propósito de este evento en la región de en, en Valparaíso eh, con este show que terminó con la performance, que para qué vamos a repetir que generó un repudio, eso sí, lo positivo digamos que generó un repudio generalizado y de inmediato, digamos, del gobierno de los sectores de la prueba, etcétera, etcétera bueno, la moneda habló sobre el tema y llamó a mantener, por favor, un comportamiento republicano antes y durante el plebiscito, de la misma manera tuvo la crítica también el presidente de la Cámara de Diputados, aquí en Radio una que también calificó de repudiable esta performance con la Bandera
2: Chile. Claro, eso el sábado, pero también el día domingo con enfrentamiento entre, con, entre manifestantes Además, de la prueba y el rechazo, que terminó con un carretón atropellando a ciclistas, con piedrazos, con fustazos. Eh, de hecho, justamente se habla de este comportamiento republicano cuando el uno primero, que es el. soy súper perdido los días. Jueves. El juez. Muchas gracias, terminan las campañas. Y. Eh, obviamente esto sigue y hay mucha ansiedad, atención por lo que voy a hacer el día eh, domingo de hecho, hoy hay un punto importante ¿eh? que vamos a estar comentándoles también, un punto de prensa que tuvo la ministra del Interior y que asiste con respecto a la capacitación que se ha llevado con Carabineros para lo que son las constancias. ¿Qué constancias me dicen ustedes? Porque hemos estado explicando que como el voto es obligatorio y si usted no vota, después va a tener que esperar que le llegue la citación de parte y dar la excusa al juzgado de policía local, la citación y la denuncia que haga el servicio electoral. El presidente del Consejo Directivo dijo se va a denunciar a toda aquella persona que no vote con especial énfasis en eso, pero con el tema de los kilómetros, la distancia es una excusa para eh, no votar, hay 909 recintos de carabineros que van a estar habilitados para tomar constancia por la lejanía, que es la única excusa donde uno, si está muy lejos, tiene que llegar a hacer constancia en carabineros para efectivamente, cuando sea citado por el juzgado de policía local, decir yo estaba ahí.
0: Claro. En su Vamos a
2: estar contando ese punto que es bien relevante en términos de información para el día de hoy.
0: También vamos a estar contándoles de novedades de Raúl Escobar Poblete. Finalmente, eh, el ministro en visita decidió condenarlo al exventrista a 18 años de cárcel en el grado máximo por su responsabilidad como autor de delito <risa> de atentado terrorista eh, cometido, recordemos, contra el ex senador de la UDI Jaime Guzmán. Esto ocurrió en 1991, pero claro, hoy día se conoce la condena. A a Raúl Escobar Poblete, a 18 años de presidio, que vamos a estar comentando en unos minutos más.
1: Bueno, noticias internacionales, hubo debate a propósito de las elecciones en Brasil, les vamos a contar los, los detalles porque eh, fue bien peleado, la verdad, entre Bolsonaro y Lula da Silva, de hecho la prensa internacional, por ejemplo, el mundo de España, dice Bolsonaro descontrolado, Lula agotado y candidatos alternativos victoriosos en el primer debate presidencial de Brasil, donde por cierto salió la figura de el presidente Gabriel Boric la sacó al
2: baile Bolsonaro Salió baile. Sí, diciendo, y no de buena
1: forma diciendo no. que Lula
2: había apoyado a ciertas autoridades y ciertos personeros de izquierda, entre ellos al presidente de Chile que quemó el metro parafraseando claro. pero eso fue eso, directamente, se espera eso. una respuesta de hecho de parte de la moneda con respecto a eso porque es el actual no, presidente me, no, de, Brasil no, de, verdad, de Brasil y que acusa Bien. algo que como lo ha hecho Bolsonaro sin ningún tipo de pruebas, lo lanza y en un debate presidencial
1: claro Oye, como siempre, la pregunta del día es la siguiente. tiene que ver con lo que nos pasa y nos va a pasar a todos este domingo. El plebiscito. Las encuestas están prohibidas en Chile a 15 días de la elección. ¿Qué te parece esta situación? Porque ha generado sí. harta polémica. La hace difusión rato. de la encuesta sí, es verdad, deberíamos corregirlo sí, la, difusión de la difusión de, de la encuestas, porque las encuestas igual se, se, se siguen haciendo o la publicación en no medio de publican, la encuesta.
2: hay un tema ahí de la ley que de hecho hay, pero un,
1: todos tenemos acceso igual hay una encuesta.
2: conversa muy interesante perdón, ahí me, me puse el paréntesis pero entre, con Cristian Valdivieso, y Roberto Isic, son la semana pasada sí. en el Hablemos de Nov que justamente apuntan aquí sí. la ley como que ya no pero bueno, es una eterna discusión pero cuando viene parte la de él, la
1: tienen que hacer cumplir
2: Sí, perdona, José. Aunque no guste.
1: Perdona. No, está bien, está, buen, está perfecta la corrección, porque yo creo que la pregunta también la, la estoy corrigiendo en este minuto. Ya, pero se las cuento porque van a empezar a votar en los próximos minutitos cuando la, la volvamos a subir. Eh, respecto del plebiscito, la difusión de las encuestas están prohibidas en Chile a 15 días de la elección. ¿Qué te parece? Te vamos a dejar tres alternativas. Bien, para no influir mal, es censura o es Irrelevante para que votes con nosotros. Y está con nosotros Kike Yabar. ¿Cómo estás, Kike?
3: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, ¿cómo te trata este casi verano? Eh, no, se
0: llama primavera. Y no, para casi
3: mí... verano, porque <risa> ya los 29 grados... Se llama grados. primavera. Se llama no, primavera,
0: primavera, yo lo apiento.
3: No, no. Es distinto bien. el verano y la primavera. Sí, no, perfecto. pero 29 grados no... Yo no... no
0: yo eh, lo sentí como
2: verano. Calor sí, pero... Mira, yo ayer en la casa tuve que abrir las ventanas. Ay, ¿Y ¿Quién
0: no ventila tú, No,
2: pues mujer, por el calor, por el pues, calor, porque por no tuvimos durante todo el domingo, no, que eso... vamos con los titulares, vamos mejor. con los titulares, yo te salgo ni gracias.
3: El Ministerio de Salud informó 4.659 casos nuevos de coronavirus y 23 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 10,27%, luego de que se informara el resultado de más de 41.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 303 habilitadas a nivel nacional. Se los adelantaban, el ex Raúl Escobar Poblete fue condenado a la pena de 18 años de cárcel por su responsabilidad como autor del crimen del exsenador de la UDI, Jaime Guzmán. Hoy el ministro en visita, Guillermo de la Barra, dio a conocer el resultado de este fallo condenatorio de 180 páginas, donde se establece que una vez que el comandante Milo cumpla su sentencia en Chile, se procederá a su devolución a México, país que autorizó su extradición temporal a nuestro país para ser juzgado por este crimen y donde también tiene una pena pendiente. La ministra del interior Isque que asichas desmintió hoy que el gobierno haya buscado tener contacto con el líder de la coordinadora Arauco Mayeco Héctor Yaitul. En ese sentido la jefa de gabinete indicó que no ha existido ninguna instrucción por parte del presidente ni por parte de ella como ministra de tomar contacto con la Cam ni con sus líderes a ninguno de sus ministerios y a ninguno de los funcionarios y que las acciones particulares que existieron tienen que ser esclarecidas porque ponen un manto de duda a la opinión pública. De cara a este plebiscito, 909 recintos de carabineros estarán habilitados para tomar constancia por lejanía del domicilio electoral. A la fecha, indicó el presidente del Cervel, más de 13 millones de personas ya han revisado sus datos de mesa y lugar de votación y durante la jornada de hoy se enviará un mensaje de texto para recordarles a las personas que aún no lo hacen que consulten. La promoción nacional le pidió a la Contraloría sancionar a la delegada de Valparaíso por no denunciar por ley de seguridad interior el acto con la bandera chilena según el requerimiento de la bancada de diputados Sofía González tiene la obligación de fiscalizar el buen uso de la bandera nacional asimismo la bancada de diputados de la UDI le pidió y le entregó una carta al gobierno para que hiciera lo mismo sobre este tema el gobierno denunció ante la fiscalía la performance por el apruebo en Valparaíso para indagar un eventual delito tras lo ocurrido en el cierre de campaña de Apruebo Transport Mar, la ministra Vallejo señaló que desde el Ejecutivo tomaremos las medidas que estén en nuestro alcance para el resguardo de la niñez. En paralelo, la delegación presidencial de la región metropolitana presentó también una querella por el atropello de una carreta durante una marcha en la Alameda. Natalia Pirientil aseguró que para el PPD sería un aporte que alguien de sus filas estuviera en el comité político en la eventualidad de un cambio de gabinete. La presidenta de la colectividad argumentó que aquello se basa en que tenemos una mirada y una forma de trabajo en los últimos años que acredita en el que este esté representada una forma valórica e ideológica que a ella le parece le hace bien al gobierno. Asimismo señaló que una mayor presencia del socialismo democrático no provocaría un cambio en la hoja de ruta del Ejecutivo. Y se los adelantaban también tensos cruces entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva se vieron ayer durante el debate por la campaña presidencial en Brasil. Ambos líderes políticos se llevaron el protagonismo con sus desafiantes señalamientos entre sí por temas como la corrupción, el gasto social, la economía y el manejo de la pandemia. El gobierno de Perú impulsará el retorno de Chile como país miembro de la comunidad andina durante la presidencia Tempor que tiene que asumir hoy en Lima, según anunció el canciller peruano Miguel Ángel Rodríguez. Recordemos que Chile fue uno de sus fundadores de este pacto en 1969, pero se retiró en el año 1976 y es miembro asociado desde el año 2006. El deporte Alexis Sánchez fue incluido en el equipo ideal de la cuarta fecha del diario Galo, el Equip luego de marcha, de marcar sus primeros dos goles con la camiseta del Olympique de Marsella por el triunfo por 3 a 0 ante el Niza, valido por la Ligue 1 de Francia. El medio le dio al tocopillano una nota de 8 sobre 10 y lo ubicó en la delantera junto a Atene Moffi del Oriente.
0: Muchas gracias, Por eso ustedes doce con 12 hoy en medio de una actividad hoy día realizada eh, con Carabineros y el CERVEL, habló la ministra del Interior Isquiasis por supuesto enfocada en lo que se viene el domingo, en el plebiscito de salida hizo un llamado a mantener un comportamiento republicano y eh, también a mantener la tranquilidad antes y durante las votaciones del próximo 4 de septiembre esto a propósito de lo que ha ocurrido el fin de semana, el caso de Valparaíso y también lo que ocurrió durante la jornada de ayer en la Alameda, y ahí eh, parte de lo que decía la ministra del interior es que ella aprovechaba esa actividad para hacer este llamado amplio a la ciudadanía de eh que prime un ánimo de tranquilidad, de concordancia en estos últimos días que quedan previos al plebiscito, y que ese sea el tenor que más nos acompañe en las distintas actividades que se mantienen previo eh, a la campaña. El llamado a la jefa de gabinete se realiza eh, en el marco de lo que les contaba, este acto polémico en Valparaíso y el atropello de un ciclista en un encuentro del <coughs> apruebo en la Alameda, ambos hechos ocurrieron durante el fin de semana en este contexto de eventos de campaña, solo días de que que se concrete la votación y en esa misma línea la ministra condenaba los hechos ocurridos y puntualizó que el ejecutivo se encuentra estudiando las acciones legales a tomar sobre todo en relación a este polémico acto sexual ocurrido en Valparaíso mientras que eh, desde carabineros también pidieron a la ciudadanía mantener una actitud tranquila eh, hicieron un llamado a un comportamiento histórico y republicano y eh, explicaban que están haciendo un llamado a que las actividades que se desarrollan previas se puedan hacer con tranquilidad, coordinadas y también ordenadas, eso es lo que decían desde Carabineros en relación a los días que se vienen porque ya estamos a puertas, quedan solo días para el plebiscito del 4 de septiembre
1: Bueno, y a propósito de eh, lo mismo, de, la, de las reacciones que en realidad generó este fin de semana, estos enfrentamientos en Santiago y también esto que pasó en, en la Plaza Victoria de Valparaíso, esto fue el, el colectivo apruebo eh, transformar eh, quienes son obviamente adherentes a la opción de la prueba y en el lugar eh, estuvo <coughs> un grupo de disidencia sexual que se llama Las Indetectables donde generaron esta performance sexual que eh, generó un impacto bien intenso impresionante porque era un evento familiar, básicamente. Entonces, eh, claro, generó un reclamo generalizado, reacciones no solamente del gobierno, este llamado que hace eh, la moneda que menciona la Jose sino también distintos sectores eh, políticos donde eh, se eh, denunció, incluso hubo sectores que lo denunciaron y dijeron que habría que denunciarlo también al Ministerio Público. Eh, ¿Qué decía también la, la, la ministra Camila Vallejo del tema? Que se denunció esto ante la Fiscalía. Bueno, sobre el tema habló el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, que eh, habló de esta performance y la calificó repudiable y también asquerosa, dijo eh, él. Dijo, ningún eh, ningún chileno podría considerar viable en cualquier actividad pública, más en una actividad donde había familias, niños, niñas, jóvenes, eh, dijo en Radio Duna esta mañana en Dunan. Punto. Por otra parte, también manifestó que fue un error brutal de parte de los, organiza de los organizadores llamar a este colectivo y llamó a que se hagan cargo de la responsabilidad. Quien organiza una actividad debe hacerse responsable de lo que pasa en ella. Eh, también atribuyó responsabilidades al alcalde de Valparaíso Jorge Chap, según explicó Charp, dije Charp, Jorge Charp según explicó, entiendo que él es el principal organizador, junto con un grupo de constituyentes. Entre paréntesis, Chap fue de los primeros en condenar, digamos, lo, lo que pasó él estaba ahí presente, de hecho. Eh, pero, anteriormente, el jefe comunal de Valparaíso, quien es uno de los integrantes del Apruebo Transformar, se desmarcó de cualquier responsabilidad y aseguró no saber el contenido de esta performance del colectivo. En concreto, sobre el grupo que estuvo a cargo del evento, Soto lo catalogó de radical más extremo desde el punto de vista de rechazar el acuerdo de mejoras del 15 de noviembre y también rechazar el acuerdo oficialista de reforma al texto constitucional. Con todo, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que representa lo peor de la izquierda chilena, ese octubrismo, dijo, que tiene bastante cansado a los chilenos. Así las cosas, consultado por repercusiones que podría tener en la campaña del apruebo, a solo siete días del plebiscito, el diputado PPD descartó que juegue en contra asegurando que hubo un control de daños bastante rápido pero agregó que sí tuvo impacto en la conversación política y también entró en los hogares. He quedado bastante claro que no representa esto a la prueba todos lo dijeron y que todos lo condenamos dijo el presidente de la Cámara de Diputados.
2: 12 de la tarde con 16 minutos. Eso pasó el sábado en la noche por el lado de la sí. prueba. El domingo eh, por una parte de los comandos de la prueba digamos el domingo en la Alameda hubo dos manifestaciones de la prueba Parte de ciclistas, del rechazo por parte de cartoneros, guasos, arriba de caballo. Estoy haciendo bien, bien concreto porque aquí, para dejar las cosas bien claritas. Eh, Enfrentamiento entre uno y otro lado. O sea, yo ayer me, me dediqué a ver los distintos videos porque hay que empezar a ver también lo que te llega, el Twitter, y aquí de un lado para otro, desde reprochable conducta de un lado donde a fustazo, a se le pegaba a la gente. No no se puede hacer eso y tampoco los piedrazos o eh, golpes que hubo entre un lado y otro los dos lados tuvieron lo sí, más fue. preocupante fue un hecho muy complejo un carreton un carretón impulsado por dos caballos que termina atropellando a, una, a, un, a un grupo de ciclistas. En su minutos se hizo la denuncia, lo bueno, lo bueno dentro de todo esto malo, digamos, es que no ha pasado mayores, pero hubo lesionados y hubo denuncias también. Bueno, Emola a esta hora eh, informa que la fiscalía dejó en libertad al hombre que ayer eh, fue detenido tras atropellar con su carretón a un grupo de ciclistas que participaban en una marcha de la prueba. Fuentes de la investigación, dice Emol, confirmaron su libertad y que quedó con investigación abierta a la espera de citación. Está percibido, o sea, no se sé si y no se saca ningún tipo no se cierra responsabilidad o que no haya tenido responsabilidad. Hay una investigación y los cursos judiciales correspondientes y la institución tendrá que definir si hubo responsabilidad o no. Se señala que se investiga el ilícito accidente de tránsito con resultado de lesiones que son leves por dos personas y otra grave. Ese es un punto que no, yo no tenía en consideración una persona con heridas graves justamente porque le pasó los caballos y el cartón encima. Se agrega que se investiga si hubo dolo en el hecho, intención si el conductor tuvo o no esa intención se apuntan a que el relato de uno de los agredidos es que el caballo actuó de esa forma cuando fue agredido con piedras hay versiones encontradas con respecto a este hecho en particular yo más que eso, porque obviamente hay una investigación y hay que ver qué define el Ministerio Público y la Justicia en este caso es que se llegó a eso porque hubo enfrentamiento entre las dos partes uno me dirá más que uno, más que otro a esta altura ya da lo mismo Finalmente se generó una situación de violencia entre algunos de todos los que estaban ahí, pero finalmente se generó eso y eso también llama, eh, se hace parte uno del llamado a, a el que hace el gobierno. Claro. Una actitud republicana, una, comuni una comunidad republicana, porque la tensión, como todas las elecciones, empieza a aumentar muy cerca del de proceso eleccionario, pero obviamente esto es una elección distinta. Sí. y con eh, proyecciones, por lo menos las últimas encuestas cuando se dieron a conocer que son bien ajustados y eso también empieza a generar una mayor ansiedad, para qué decir a través de redes sociales, donde todo el que habla tiene la razón yo creo que tranquilidad y eh, obviamente esperar a lo que es el cierre de las campañas y hacerlo de una manera eh, republicana, ordenada y empática O sea, eso finalmente, aparte de este tipo de cosas finalmente mueven la aguja o no yo creo que la persona que va a votar a prueba, la persona que va a, a votar rechazo, lo tiene bastante claro. Obviamente sí. está el tema de lo indeciso. Eh, el hombre no pasó a tribunal y es por eso que la fiscalía decidió su libertad a la espera de la citación. Recordemos que ayer el gobierno presentó una querella contra esta persona eh, por parte de la delegación presidencial Ambos hechos son repudiables, dijo la ministra del interior. Con esto cierro lo del día sábado de la noche y la situación que se dio el día de ayer con estas personas que fueron... Eh, que, que fueron... Ay, es que la investigación tiene que decir, definirlo porque Estuvieron
1: finalmente en
2: terminan siendo atropelladas por un carretón en un ambiente donde claramente la Alameda no estaba para nada bien eso.
0: Oye, y yo les comentaba al principio de las declaraciones de la ministra Izquierda Bueno, y ella sí. estaba en, una, en, un, en un punto de prensa con el Cervel y con Carabineros y en ese punto de prensa el Cervel también comunicó que, eh, perdón, Carabineros comunicó que van a estar a cargo de la constancia que los eh, electores quieran dejar si no van a ir a votar por encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación. ¿Por qué? Porque esta elección es obligatoria. Al respecto, según lo que explicaban, es que este curso se preparó a más de 45 mil carabineros que van a estar disponibles para el próximo 4 de septiembre contribuyendo en este proceso y explicaban desde el gobierno es que valoraban que se desempeñen carabineros en esta, en esta materia, que pueden realizar su constancia de estar a más de 200 kilómetros de distancia de un recinto, por ejemplo, y esa es eh, una de las excusas que se puede tener para no votar y no tener que pagar multa en caso de que uno no vaya a votar. Bueno, van a estar disponibles a lo largo y ancho del país estos carabineros que van a ser más de 909 en el país ofreciendo esta cobertura y especial compromiso y reiteran que solo se hace el 4 de septiembre por la distancia. O sea, eh, si yo estoy en, no sé, Puerto Vara y voto en Santiago... Ese mismo día uno concurre a Carabineros a hacer la constancia en Puerto Bala, donde estoy y dejando constancia de que no voy a poder ir a votar porque estoy a más de 200 kilómetros de distancia. Claro. Eso en ese caso en particular se hace el 4 de septiembre y eh, otras causas deben ser justificadas ya con posterioridad en el juzgado de policía local cuando sean citados por no asistir a votar pero en particular en esa se hace el mismo día, desde el CERVEL recordaron que este proceso es de carácter obligatorio, y por lo tanto eh, el ciudadano que no vota va a ser denunciado ante el juzgado de policía local y además, lo comentábamos desde el CERVEL están enviando mensajes de texto para recordar que revisen dónde votan. Y eso también ayuda a recordar que el voto es obligatorio. Así es. Así que vamos a ir viendo. También eh, otro dato importante que estaba mencionando desde el CERVEL es que ya hay más de 13 millones de personas que han consultado, consultado digo, sus datos en el servicio electoral, en el sitio web. Así que es una buena noticia que hay harto interés para esta votación del 4 de septiembre. Está hablando el presidente Gabriel Boric está firmando un mensaje presidencial la
2: ratificación del convenio 190 de la Organización de la Internacional del Trabajo
1: de la OIT sí. a ver, escuchamos
4: de que lo va a aprobar con celeridad del convenio 190 de la OIT pero también en otros diálogos en diálogos sociales amplios como fue el caso del sueldo mínimo como está haciendo la reforma previsional o como también y tremendamente importante es el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 40 horas, es algo que nos llena de orgullo y nos recuerda el sentido del por qué somos gobierno. Quiero decirles que cuando llevamos adelante este tipo de iniciativas, uno no puede... Dejar de pensar en quienes estuvieron antes que nosotros. Y pienso en particular en todas las mujeres que fueron poco a poco abriendo camino en lugares tremendamente hostiles. Desde Mercedes Marín Solar en el siglo XIX hasta pioneras como Amanda Labarca, Eloísa Díaz, como, por cierto, lo fue Elena Cafarena o sindicalistas y trabajadoras importantes en la historia de Chile, como Mireia Baltra o María Rosas. Pero no solo recordemos a quienes han pasado, también... Saludos.
0: Hay las declaraciones del presidente Gabriel Boric que está ratificando este convenio 190 de la OIT. Por supuesto, eh, vamos a retomar en unos minutos más
1: esta declaración del presidente Gabriel Boric. Y mientras retomamos esas declaraciones que está dando el presidente Gabriel Boric respecto de la firma de este, de este convenio, quiero hablarles de COVID-19, porque este gobierno ya cumple tres meses con una positividad PCR por sobre el 10%. De hecho, hoy, en su balance COVID-19, el Ministerio de Salud indicó que la positividad nacional de la PCR es de 10,27 con un análisis de casi 31.000 exámenes en 172 laboratorios el gobierno del presidente Gabriel Boric cumple 90 días consecutivos con la positividad que se mantiene en dos dígitos, si el 31 de mayo no se hubiese informado eh, un 9,65 con solo 19.000 exámenes estudiados, el indicador tendría 97 días seguidos contando los de antígeno no usados para determinar la positividad y cuyo uso y resultados el se, se, ha, se ha pedido tomar con cautela por especialistas como la plataforma ICOVID. Este informe se confeccionó con la toma y análisis de 41.573 muestras. Estos 90 días de positividad sobre el 10% se cumplen en medio de un testeo alicaído desde hace meses y el retroceso también en los esfuerzos asociados también que se hacen a la trazabilidad. Solo mirando el testeo, este cayó a contar de abril para nunca más fortalecerse. Es decir, es decir, cada vez hay menos testeo en nuestro país. Respecto del reporte de las últimas 24 horas, se arrojó 4.659 casos de COVID-19 en Chile. <coughs> 2.400 de ellos sintomáticos, con el resultado del total de pacientes en etapa activa que bajó de 33.000 a 32.000. Eh, por, eh, por región, la metropolitana lidera la tabla del día con 1.306 contagios. En cuanto a la incidencia, ch eh, Chile tiene 164,9 casos activos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, actualizó el total de defunciones ligadas a la pandemia pandemia a 60.435 con 23 nuevos fallecimientos en las últimas 24
2: horas. 12 de la tarde con 27 minutos, hablemos de benzina. Estoy esperando el día que pueda decir bajaron las bencinas. Bueno, todavía no. Hay que, que, de hay de encina, que aguantarse ¿eh? un poquito. Y esto te, te aterriza también la percepción que tenemos todos. Es evidente que a nivel regional, claro, ya sabemos que la benzina está muy cara, muy cara. Pero a nivel regional también está cara. Chile, mirando a lo que son los países vecinos, esto en una nota, estaba revisando acá de Pulso de la Tercera, que toma los datos de el Global Petrol Prices, al 22 de agosto. Chile, de hecho, es el tercer país de Sudamérica donde hoy es más caro comprar el derivado del petróleo respecto a la medición, Uruguay es el país de la región donde es más caro comprar benzina con un valor de 2 eh, dólares por litro, seguido de Perú con eh, 1,54 un dólar con 54 centavos, digamos por litro, y finalmente Chile con un dólar con 42 centavos por litro, seguido muy de cerca eso sí de Paraguay con un dólar con 41 centavos el litro en el mundo y según esta medición, Hong Kong es el lugar donde hoy se paga más por el litro de benzina con una cotización de dos dólares con 91 centavos y Venezuela es el país donde es más barato adquirir gasolina por razones obvias porque es productor de petróleo. El Global Petrol Prices realiza su medición considerando el precio de la gasolina 95 octano de 168 países donde de estos el 81% registran un valor sobre un dólar el litro y el 19 restante bajo un dólar Obviamente también hay que considerar que a diferencia de otros países, no, no, no tengo aquí la lista, digamos, pero aquí eh, lo que nosotros pagamos en Chile por el, la benzina tiene un concepto incorporado de el precio neto, podríamos decir, más el impuesto específico a los combustibles, pero eso independiente, igual llegando al valor neto, estamos en la región como el eh, país con la benzina más cara y... Esperemos que de aquí en adelante los días miércoles a las 6 de la tarde cuando salga el informe ¿Verdad? de la NAP eh, vaya a poquito, esto va a ir lentito, pero hay una mirada del Ministerio de Hacienda que por lo menos a partir de octubre podría ganar buenas noticias. Hay que olvidarse septiembre para cerrar.
0: Septiembre ya no fue.
2: Sí, septiembre. No.
0: Confórmense con que las carnes no van a subir.
2: Eso dicen los productores. ayer dicen? O sea, no, los
1: productores. Ayer en mi casa decían, hay que comprar carne al tiro porque va a subir el precio. No, <risa> esa es la típica. Va a subir al tiro. Sí, sí pero esa la. Comprar hace... y congelar, dice. Es
2: importante, no, importante por el tema del precio, pero también porque hay menos oferta. Claro. De buena carne claro. de buen corte.
0: Es verdad.
2: Sí. Y como se puede congelar, ahí está la papa.
0: Oye, brevemente antes de, hablando de oferta, les cuento eh, que el sitio web de el Cernac, uh -huh. Del Servicio Nacional del Consumidor está caído, ya cumple cinco días secuestrado Ay, por está. hackers. Si bien eh, pasadas las 10.20 de la mañana se podía entrar al sitio web con algunas intermitencias, los canales de esta continuaban sin funcionar y desde que la vulneración informática quedó en evidencia el jueves pasado el caso se dejó en manos ya del equipo de respuestas ante incidentes de seguridad informática, organismo que depende del Ministerio del Interior Los análisis para revertir la situación de momento no están cumpliendo su objetivo, no se ha difundido en detalle los alcances y las consecuencias que podría acarrear este hack pero el servicio eh, solo recibe denuncia y consultas de los consumidores a lo largo de las oficinas de Chile de manera presencial y a través del de call center. Así que si tienen algún problema eh, específico con alguna tienda, algún local... Bueno, y quieren hacer la denuncia, probablemente les va a costar hacerlo por el sitio web porque está con intermitencia, entonces la recomendación es que vayan presencialmente o lo hagan a través del call center y el número es el
1: 800-700-100, para que, no sé, si es que tienen que hacer algo, lo hagan a través del de teléfono. Uh -huh. Bueno, y mientras tanto los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día que ya está disponible en nuestras redes sociales. Respecto del plebiscito, la difusión de, de encuestas están prohibidas en Chile a 15 días de la elección. ¿Qué te parece? Bien, para no influir, mal, es censura o es irrelevante. Hacemos una breve
0: pausa comercial y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
5: Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QB vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad Estación Plaza Gaña combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana en el Para más información ingresa a CERVEL.CL o llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
6: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
1: Acciona continúa potenciando el camino de innovación. La compañía ha desarrollado un software de control geométrico que contribuirá a mejorar la eficiencia en el mundo de la construcción de puentes y túneles en todo el mundo. Esta nueva herramienta tecnológica se está aplicando en la fabricación de dovelas de hormigón que se están utilizando en la construcción de una línea ferroviaria en Filipinas, garantizando un encaje perfecto de las dovelas al momento de su montaje. El software permite recalcular nuevos valores dimensionales para cada pieza previo a su fabricación, permitiendo corregir las variaciones que se hayan podido producir durante la fase de hormigonado de la dovela anterior. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: Ya, amigos, de entrada tenemos crema de brócoli con tocino crocante. Como segundo, ñoquis con salsa al vodka y pesto de tomate. Y de postre, un exquisito crumble de berries.
5: ¡No, qué rico! ¿Y dónde aprendiste todo esto? <risa>
6: Digamos que es un secreto entre Club Paula Cocina... Y yo.
5: ¿Quieres aprender de cocina o perfeccionar lo que ya sabes? Las mejores recetas, clases online, descuentos y eventos especiales. Todo en clubpaulacocina.cl Presentan Unimark y la tercera. angloamerican.com Hola mi amor Hola, hola, ¿cómo estás?
4: Bien, o sea, más o menos Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana
5: Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¿El
1: turno? Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto. Dos
0: con. 36 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte porque hay novedades en el tenis. Hoy es el super lunes del tenis chileno en el US Open y también día de actualización del ranking ATP. Y acá Alejandro Tavilo sigue como el número uno nacional, subió dos puestos y se ubicó 70 en la clasificación mundial. Cristian Garín también escaló un peldaño y apareció en el 82. Le sigue Nicolás Yarri, aunque cayó tres lugares y está en el 123 ya luego viene Tomás Barrios en la ubicación 160 y después Gonzalo Lama, que continúa escalando y ahora ocupa el sitio 235 tras un salto de 13 puestos. Recordemos que Tabilo, Garini y Harry, Jarry digo, eh, van a jugar hoy día por la primera ronda del US Open. De hecho, a esta hora está jugando Tabilo, le está yendo bien, eh, ha ganado los primeros dos sets. Vamos a ir viendo y contándoles, actualizando cómo va este partido de Alejandro Tabilo ahí en el.
1: En el US Open bueno, y sobre también chilenos, específicamente sobre la roja. Hoy día la Federación de Fútbol de Chile dieron a conocer oficialmente la nueva camiseta alternativa de la selección chilena. Este color blanco que simboliza la nieve de la cordillera de los Andes es un diseño moderno que va a tener también detalles en gris. Esta nueva piel de la roja va a ser estrenada en la gira por Europa que realizará el plantel masculino en septiembre próximo cuando enfrenten a Marruecos y Qatar respectivamente. De cuello en B, esta camiseta tiene singulares detalles en rojo y azul por los costados, además de la icónica frase de la roja de todos en la parte de atrás. La llamativa poleva, polera va a debutar en la cancha por primera vez el es, 27 de septiembre de 2022, cuando la roja enfrente al combinado de Qatar en Austria. Eh, cualquier persona que quiera obtener la camiseta de la roja, de hecho, puede hacerlo a través de la app del 29 de agosto, eh, para los miembros de Adi Club, donde va a estar disponible
2: y 12 de la tarde con 38 minutos ayer eh, un día en sueño para Alexis Sánchez en su nuevo equipo el Olympique de Marsella eh, equipo que ganó 3-0 y con un doblete de Alexis Sánchez este fue, ese fue el estreno eh, esto en el estadio Alliance Riviera eh, el niño Maravilla fue protagonista, eh, figura de su equipo con dos anotaciones en la primera etapa a los 10 y 42 Minutos ante el NISA, y eso también eh, le lleva a generar más confianza, a despejar algunas críticas muy pequeñitas, digamos que se está dando antes de que eh, iniciara este paso por el La Ligue One. Y eh, el toco, Tocopillano, de hecho, fue incluido en la oncena ideal de la fecha 4 por parte del eh, diario L'Equipe. De hecho, le puso una nota 8 sobre 10. Así que vamos avanzando. El número 70, recordemos que tiene el 70 en el Olympique de Marsella, en el equipo que dirige Igor Tudor, está acompañado en el ataque del equipo de la fecha por el ingeniero Terem Moffi del Lorient Football Club. En tanto, Alexis y Nuno Tavares, quien de hecho eh, llevó al Olympique al 2 a 0 parcial ante el Niza, alcanzaron las notas más altas de su equipo. Además el diario La Provence volvió a destacar la producción goleadora del chileno dijo, cito, mide un metro sesenta la camiseta parece que le queda suelta pero es de los grandes, el talento de Alexis Sánchez está a la altura de su pedigrí incluso esta publicación destacó la apuesta del presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria en fichar a el jugador de 33 años, dice, al apostar por él este verano, Pablo Longoria sabe muy bien lo que, sabía muy bien lo que hacía en los pasillos del Alianza Riviera el presidente olímpico también lució a ayer radiante tras el gran éxito del Olympique de Marsella frente al Niza, así que puros elogios para Alexis Sánchez en los inicios en esta historia allá en Francia
0: Al fin buenas noticias para Alexis Sí, pues muy bien 12 con 40, vamos al mundo porque las autoridades de Zaporilla están entregando pastillas de yodo y enseñándola a los residentes de esa zona cómo usarla en caso de una radiación. Durante el fin de semana, la agencia nuclear ucraniana advirtió sobre el riesgo de una fuga. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, anunció de hecho que ya va en camino a inspeccionar la planta nuclear que ha sido blanco de nuevos bombardeos durante los últimos días. El lugar sigue siendo un punto crítico. Seis meses después de que Rusia lanzara su invasión, equipos de eh, la OIEA llegará a la planta al final de esta semana, aunque no se sabe qué día. La lista de tareas es bastante larga. Primero, van a evaluar los daños materiales, las condiciones en las que el personal trabaja en la central y también van a determinar si funcionan los sistemas de seguridad y protección. Dicen que es necesario, además, hacer un seguimiento del material nuclear porque no está claro cómo se está gestionando los residuos de una situación de guerra. Naciones Unidas y Estados Unidos han pedido que se retire el personal militar del complejo nuclear, el más grande de Europa, por cierto, que eh, y asegurarse de que no es un objetivo. Durante las últimas semanas Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de bombardear las instalaciones de la planta y según dijo hoy día el ministro de defensa de Rusia, un dron ucraniano fue abatido cerca de la deposición de combustible y residuos de la central nuclear. Moscú ha dicho que va a colaborar con los técnicos, pero se niega de todas maneras a retirar sus tropas. Alega que su presencia militar en la central persigue evitar de hecho fugas de material radioactivo. Y por eso el portavoz del Kremlin eh, respondió con una negativa a la pregunta de si hay aviones para establecer un perímetro de desmilitación en torno a la central de Saporilla, tal y como están solicitando desde la ONU, el mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eh, dijo que no se trataba de esto. Ucrania inicialmente temía una visita de la OEA eh, porque podría legitimar la ocupación rusa en el lugar, pero finalmente decidió apoyar la idea de que vayan expertos a analizar lo que está pasando. Así que una misión llega a Porilla durante esta semana probablemente para esquivar lo que podría ser un desastre nuclear en Ucrania.
1: Bueno, y seguimos revisando información internacional. Esto pasó en Brasil, porque no solamente nosotros tenemos elecciones. El próximo 2 de octubre en Brasil son las elecciones presidenciales. Y anoche hubo debate de los candidatos, que fue muy duro. De hecho, la prensa internacional ya destaca varios temas eh, relacionados sobre todo con los ataques que hizo Jair Bolsonaro, el actual presidente que va rumbo a la, o espera la, la reelección. Hubo acusaciones de corrupción eh, y también ataques por las ayudas sociales a los más eh, eh, pobres que calentaron este este debate. Fue un debate televisado que reunió a los seis principales candidatos, entre ellos, el presidente Bolsonaro, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quienes encabezan las encuestas de intención de voto y obviamente generaron los choques más importantes, más duros de la noche. Según, eh, debido, digamos, al gran número de candidatos, solo hubo dos cruces directos entre Lula y Bolsonaro. El primero en torno a la corrupción y el segundo acerca de los programas de subsidios a los más pobres, además de una una, una supuestas acusaciones de intervenciones al final. Desde el arranque eh, Bolsonaro sacó a relucir los casos de corrupción destapados en el gobierno de Lula que consideró el gobierno más corrupto de la historia de Brasil y en dos ocasiones llamó al líder opositor de expresidiario, así, así se refería a él. El gobernante recordó así los casi dos años que Lula estuvo en prisión por dos condenas de corrupción que fueron anuladas en el 2021 por irregularidades en los procesos. Eh, Lula dijo que está mucho más limpio que Bolsonaro porque fue juzgado y declarado inocente por el Supremo y por Naciones Unidas, y aseguró que eh, solo fue preso por motivos políticos para que Bolsonaro pudiera ganar las elecciones. Otros candidatos también recordaron la corrupción del Partido de los Trabajadores de Lula, y señalaron presuntas irregularidades en la actualidad. En concreto, un intento de desvío de dinero público en la compra de vacunas contra el COVID-19. Hubo, en general, varios enfrentamientos que, además, llegaron a golpear acá a Chile, porque hubo menciones a el presidente Gabriel Boris y a otros líderes latinoamericanos. En su intervención final, Jair Bolsonaro sacó a relucir que las afinidades políticas de Lula da Silva con otros líderes de la izquierda latinoamericanos afirmando que aplicarían en Brasil las mismas políticas que están aplicando estos líderes. Dice él, y cito textual, el expresidario eh, presidiario apoyó a Chávez, apoyó a Maduro, y mira cómo está Venezuela, dijo Bolsonaro, quien también criticó la situación económica de Argentina, de Alberto Fernández, y también... Señaló que Lula apoyó en Chile al presidente Gabriel Boric, quien, según dijo Lula da Silva, eh, no, según dijo Jair Bolsonaro, prendía fuego en el metro. A Gustavo Petro también en Colombia lo acusa de querer liberar las drogas. Y a Daniel Ortega en Nicaragua, que arresta sacerdotes y persigue monjas. De esta forma, atacaba duramente los vínculos de Lula da Silva con presidentes latinoamericanos.
2: 12 con 12,45. Hablemos de ciencia. Hoy día había muchísima expectación por el lanzamiento de la misión Artemis 1.
0: Sí, de la NASA. Sí,
2: de la NASA. Que busca que después de 50 años el hombre vuelva a la Luna. Y que, de hecho, más que volver y regrese nuevamente. Se quede unos días se quede, claro. Que pueda ser una base Y también con el objetivo y la meta más ambiciosa Que es de ahí de seguir de Marte. hasta Marte Bueno, el día de hoy en la mañana Iba a ser el lanzamiento del de Artemis 1 Que de hecho tiene tres etapas La tercera ya en 2025 Si no me equivoco Busca que justamente una tripulación pueda llegar Y se establezca también una especie de atalaya en el espacio Un centro intermedio para llegar a la Luna Finalmente se suspendió eventualmente sería el día viernes pero todavía no hay una confirmación clara por parte de la NASA principalmente porque hubo una fuga de hidrógeno del combustible que tiene el cohete SLS es el cohete más poderoso hasta la fecha digamos hasta la, hasta lo que existe en términos de cohetes impulsores para justamente llevar la cápsula Orión que va con maniquís no va con tripulación para justamente hacer este piloto y llegar a la fase eh, tercera donde efectivamente se podría llegar a la luna con eh, Hombres y mujeres. La idea es justamente de, de la NASA de que eh, sea una mujer también, la primera mujer la que llegue a la Luna. El anuncio se realizó luego que se uh, detectara en la plataforma 39 del Centro Espacial Kennedy y se retrasara a primera hora de hoy el despegue que era a las ocho y media de la mañana. El cohete y la nave permanecen en una configura, fin, configuración segura y estable, señaló la NASA en el blog de la misión, en donde confirmó la cancelación del lanzamiento por hoy, sin anunciar por el momento una nueva fecha. Se ha hablado del viernes, pero todavía falta como ese, ese detalle no menor. La agencia estadounidense agregó que los controladores de lanzamiento van a continuar evaluando los fallos en uno de los cuatro motores ubicados en la parte inferior del de cohete eh, que SLS siglas en inglés que indica sistema lanzamiento espacial y que fue la causa de la suspensión. El principal asunto por el cual se dio el fallo al parecer tiene que ver con la temperatura adecuada que debe tener el motor al momento del despegue luego de la carga de hidrógeno líquido. Los técnicos trataron sin éxito una serie de correctivos que recordemos no son manuales, tienen que ser a través del de, eh, sistema que se establece justamente para la plataforma de despegue hasta que finalmente se vieron obligados a suspender en lanzamiento.
0: Oye, ¿les puedo contar un dato antes de ir a Nacional? Por favor. Le robaron el teléfono a Evo Morales en un acto de campaña. ¿En serio? Sí, ¿se imaginan estás? lo que es eso? Bueno, están desesperados buscándolo en tanto. WhatsApp, conversaciones. imagínate. Claro, imagínate. <ríe> Las cosas que se pueden saber. Estaban tan desesperados buscando el teléfono de Evo Morales que llamaron a policía para que ayudaran en la búsqueda del teléfono.
1: Hey. ¿Cómo alguien se puede acercar tanto? Ah, sí.
2: Como alguien ¿Sí? terrorista. El celular al presidente. No, a nosotros. No, pero
0: sí, a un digamos, presidente pero... que están escoltados.
2: Es que
1: claro.
0: Bueno.
2: Es que me perfecto. Nunca te imaginaría. Sí, bueno. que, yo creo, lo <risa> pienso verdad, así. Sería
1: lo haría, claro, es claro. verdad. <risa> bueno, pero que se, se le algo cercano, como no, sí. Sí. Ah, es un delincuente, pues ¿me entiendes? Sí. Como
2: ah, tú a una sí. tema. Un asesor más. de
1: campaña, ah. claro tuvo sí. un
2: tema más conspirativo.
1: Sí, porque la posibilidad de que entre tú, un delincuente real, o sea, es como que se lo sacó alguien que quería
0: sacárselo al presidente. O que quería no, no. saber sí, claro. la información privada. Claro. 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 Bueno, estaban súper enojados los policías porque incluso llamaron a unos que estaban en periodo de descanso para ir a buscar el teléfono de, Mor de Evo Morales, así que estaban súper, súper enojados. La preocupación, claro, como tú decías, José, es que se revele información
1: sensible. Claro, que se va, seguro se va a arreglar
0: en unos días uno más. Vale. Vamos a estar mirando a la prensa boliviana. 12 con 49.
6: Estás en Ahora en
0: Duna. Volvemos al ámbito nacional, porque el ministro en visita, Guillermo de la Barra, decidió condenar al exfrentista Raúl Escobar Pobleta a una pena de 18 años de cárcel. Esto en su grado máximo, por su responsabilidad como autor de delito de atentado terrorista cometido contra el exsenador de la UDI, Jaime Guzmán. Recordemos que esto ocurrió el primero de abril de 1991. Acá el magistrado además estableció que una vez que el comandante Emilio cumpla su sentencia en nuestro país, se proceda su devolución a México, país que autorizó la extradición temporal a Chile para que sea juzgado por el crimen del militante de la UDI para que siga cumpliendo la pena de 60 años que se le impuso por el secuestro agravado de Nancy Michelle Kendall. esto en el marco del acuerdo de entrega temporal que ambos países llevaron a cabo el año pasado y en el fallo que tiene 180 páginas eh, de la Barra dejó constancia de que lo que concierne a la imputación formulada a Raúl Escobar Poblete como uno de los autores del crimen del ex senador Jaime Guzmán lo primero que cabe eh, relevar es que su declaración indagatoria no negó de manera explícita su participación en este ilícito porque la respuesta que optó por dar es que se declaraba no culpable dando a continuación diversas razones que en su concepto tornaban legítimo o al menos exento de reproche el ajusticiamiento, dice, de dicha autoridad política, es decir, en vez de refutar la evidencia probatoria que lo situaban en el lugar de los hechos como uno de los individuos que le disparó al senador Jaime Guzmán, lo que hace es emitir un juicio de valor argumentando acerca de lo que es justo y quiera llevar a cabo ese crimen así que parte de lo que se conoce a esta hora de la tarde respecto del de caso en particular de Raúl Escobar Poblete que fue condenado a 18 años de cárcel de presidio por este homicidio del senador Jaime Guzmán
1: en el año 91. 12 del día y 51 minutos, seguimos revisando información nacional la ministra de interior Iskia Siche, se refirió nuevamente a los supuestos intentos de contacto del gobierno con Héctor Yaitul, luego de que el abogado del comunero asegurara que el ejecutivo intentó dialogar con el líder de la coordinadora Arauco Mayeco el mismo 11 de marzo en esa línea, la Secretaría de Estado insistió en que el presidente Boric y tampoco la cartera del interior han mandado han mandatado realizar aquellas acciones hemos sido claros con el gobierno, no ha existido ninguna intuición por parte del presidente y de esta ministra en tomar contacto con la CAM, tampoco con sus líderes eh, y tampoco nuestros ministerios. Luego de que renunciara la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, luego de conocerse que se instruyó instruyó a una de sus asesoras a contactar a este líder de la CAM el 11 de mayo, el abogado de Yaitul, Rodrigo Yoma, eh, Román, dijo que el gobierno ha intentado dialogar con el comunero desde el mismo 11 de marzo, haciendo referencia eh, que lo de Vega no sería el único episodio. De acercamiento. La ministra Sitcher respondió que las acciones en particular evidentemente tienen que ser esclarecidas y poner un manto de duda frente a acciones que hemos tomado y determinaciones es importante que lo podamos comunicar con claridad a la opinión pública. En ese contexto reiteró que ni el presidente ni la ministra han tomado contacto con la Cámara.
2: 12 de la tarde con 52 minutos eh, este lunes el Ministerio de Transportes el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz junto a la Directora de Transporte Público Metropolitano recibieron en el Puerto de San Antonio 95 unidades de buses 100% eléctricos que se van a integrar al transporte público en Santiago es relevante esto por el, el avance, digamos, de la electromovilidad en el transporte eh, de la capital, que la idea también es ir abarcando otros lugares del país, y es el primer embarque de una flota total, fíjense, de 992 buses eléctricos. 992. Alto. Claro, 95 de 992, a eso voy, el total que se van a recibir en su minuto, que van a recorrer las comunas de Renca, Independencia, Conchalí, Recoleta, Huachuraba Vitacura, Las Condes, Barnechea, Puente Alto y Peñalolén. Eh, decía el ministro, eh, en este caso, el ministro Juan Carlos Muñoz, que dentro de las políticas del transporte del gobierno se encuentra con mucha fuerza y mejorando de forma continua los sistemas de transporte público del país. Hace cinco años comenzamos con la llegada de buses eléctricos, hoy luego de cinco años ya hay ocho cientos buses eléctricos operando en Santiago y se hace más común verlo, ¿eh? que eso eso se nota. Eh, además, agregó que los nuevos buses contienen eh, temas que son ya del desde, pero que importante porque va mejorando lo que es la experiencia, aire acondicionado, servicio USB, Wi-Fi, y mejores condiciones de seguridad vial, y entregan Obvio, una mayor sustentabilidad al sistema de transporte de Santiago. La directora de Transporte Metropolitano además aseguró que se consolida eh, Santiago como la ciudad con más buses eléctricos fuera de China, por lo tanto, se termina transformando en un referente a nivel mundial por habernos jugado por esta tecnología. Los nuevos buses eléctricos van a estar operativos en inicio de 2023, ya que se requiere una serie de capacitaciones por parte de quienes operan los buses. 12,54,
0: ¿puedo ir a la economía yo?
2: Ya, Obvio. Póngale la cortina.
0: Por favor, vamos. Y
2: después yo te sigo. Ya, perfecto. Es
0: que quería contarles que hoy día estuvo acá en Duna Sebastián Edwards sí. Y uh -huh. hizo un duro juicio en contra del gobierno, eh, sobre todo eh, en cuanto a falta de conocimientos técnicos en esta materia, en materia económica. Aunque destacó... Que el ministro de Hacienda Mario Marcel está haciendo lo mejor que puede. En esta entrevista en Hablemos de nos que ustedes pueden escuchar por supuesto en duna.cl Sebastián Edwards quien es académico de la Universidad de California de Los Ángeles entregó su apreciación en general sobre la composición del ejecutivo y él dice creo que hay una ingenuidad y un pensamiento muy juvenil que si no se tratara del país donde yo nací y donde todavía vive mi mamá y que quiero tanto dice lo encontraría como eh, cómico y casi tierno. Que tiene estos niñitos, en lo que creen, pero cuando empiezan a experimentar con ideas que son una mezcla de ideas que nunca han sido utilizadas en otros lugares, o no han tenido éxito, mezcladas con ideas muy nostálgicas, y con un buenismo y una falta de conocimiento técnico, especialmente en el área económica, es bien complicado, decía Sebastián Edwards. Al respecto, recordó el episodio donde el titular de economía, Nicolás Grau, afirmaba que la inflación traía costo y beneficio a las pymes.
2: Aquí, pues, de hecho.
0: Acá también, en Duna. Dicho que, recordemos, le valieron ...duras críticas del mundo emprendedor y, y que finalmente se, se retractó. Y en ese sentido, lo que explicaba Edwards es que, que un ministro de Economía, que es amigo de él, dice... Diga, el valor del dólar no importa para la inflación. Uno dice, chuta, este gallo no sabe nada. Después tú dices, tiene un doctorado en Pensilvania. Entonces dice, pucha, qué tierno, qué ingenuo. Pero no, yo estoy preocupado, decía Sebastián Edwards, en cuanto a la economía del país y, por supuesto, a la composición del gobierno. El académico hondó en sus reparos hacia la conformación del gabinete y aseguró que este es un gobierno con pocos adultos y planteó su esperanza de que ojalá que no se borran los adultos y que queden puros adolescentes a cargo. Así que Durísimo. fue crítico. La pueden escuchar, por supuesto, por completo en Duna.cl.
2: Oye, y sobre Serán Económico, eh, solamente un minuto, eh, revisar esta nota de pulso que publica hace un rato con respecto a las proyecciones sobre inflación para el mes de agosto y que no te sorprende, pero hay que ponerlo ahí en, en su justa media. Porque eh, en agosto se podría alcanzar el pic del alza inflacionaria en términos anuales para luego ahí está la buena noticia digamos comenzar a descender de manera pausada pero sostenido yeah. esto no lo digo yo lo toma pulso eh, de la mirada de los expertos economistas analistas financieros que ven justamente que la inflación en agosto a 12 meses llegaría a este tan temido 14% pero para ideal llegar a un pic y de ahí comenzar una baja sostenida Ahora los tiempos de esa baja sostenida Van a ser un tema relevante Los expertos tienen una estimación para el índice de precios al consumidor En agosto entre 0,8% Y 1,2% El que llevaría a que los precios en la medición anual Suban desde el actual Y el último dato de julio 13,1% hasta 13,6% O 14,1% respectivamente eh, Si llega a 14,1% Sería el nivel máximo Para este ciclo Ya que de ahí en más se espera que comience su su reducción. Eso es bien interesante y da una señal positiva dentro de lo que obviamente vamos a tener que ir viendo con tantos factores que influyen a la inflación, desde el tipo de cambios, de la situación económica, desde las incertidumbres o no, los procesos que se ven a nivel nacional, pero por sobre todo también la inflación a nivel internacional que está afectando a todos. Quizás no por igual, pero de todas maneras se presenta como una situación que existe para... Gran parte. De hecho, el Banco Central recordemos que espera que la inflación termine este año en 5,6%, luego en junio esa proyección la subió a 9,9%, sin embargo sin embargo a julio la inflación anual acumula un alza de 13,1%, el mayor nivel desde marzo de 1994. Eh, y cerrar comentándoles qué pasa con el dólar que es una semana donde hay varios indicadores que podrían estar muy atentos a los temas locales y por lo menos el día de hoy el dólar está cayendo. Recordemos que el viernes cayó, fue una tendencia y un cambio de tendencia también que se dio con respecto a las semanas anteriores. El viernes cerró en 894 pesos y a esta hora el tipo de cambio en Chile está cayendo a 886 pesos con 50 centavos. En términos de pesos son una caída de 7 pesos con 50 centavos en términos porcentuales, descenso de 0,84%. 886 pesos 887 más o
1: menos. Vamos a estar mirando. Sí, de todas maneras. 12 del día y 59 minutos. Nos vamos a la pausa, pero los invitamos como siempre a participar en nuestra encuesta del día. Está en Twitter y habla del plebiscito. La difusión de encuestas están prohibidas en Chile a 15 días de la elección. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 58,7% dice mal porque es una censura, mientras que el 23,9 es irrelevante. Vota con nosotros.
0: Breve pausa. Aquí en ahora en y seguimos revisando información.
6: El 89.7. En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
1: En Credit Corp Capital buscamos ampliar
5: sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
6: www.cbgalería.cl ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tienes que sacar?
5: ¿Cómo lo harás?
6: Responde a esas y más preguntas en la Feria Vocacional Educa LT Ya comenzó, solo hasta este viernes, 2 de septiembre Entra a FeriaEducaLT.cl Y podrás hablar en directo con más de 10 universidades Conectarte a charlas vocacionales gratuitas Con los mejores expositores y expositoras Y acceder a exclusivos contenidos académicos Todo para saber qué, cuándo, cómo y dónde estudiar FeriaEducaLT.cl Hasta este viernes
5: tu inversión, nuestro compromiso.
2: utilizada bajo licencia
0: Don Juan, lo felicito. Oh, lo veo
5: preparándose para el invierno.
4: Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
5: Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
4: Revisando también las filtraciones del techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, sí. las canaletas. Muy
5: buenas ideas, vecinos. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues. Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.c Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
0: Hola con cuatro minutos. Estamos de regreso en la hora en Dunacal 89.7. Esperamos 25 grados de temperatura. A esta hora en la capital, 24.5 nos estamos acercando. Está con nosotros Quique Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
3: El presidente Gabriel Boric en un punto de prensa aseguró que hemos visto actos inaceptables en los días previos al plebiscito e hizo un llamado a que no perdamos de vista que independiente del resultado el próximo domingo vamos a seguir construyendo un país entre todos. Estas declaraciones se dan en el acto de ratificación del convenio 190, la OIT de Naciones Unidas que firmó hoy día el mandatario. El exfrentista Raúl Escobar Poblete fue condenado a la pena de 18 años de cárcel por su responsabilidad como autor del crimen del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán. Hoy el ministro en visita, Guillermo de la Barra, dio a conocer el resultado de este fallo condenatorio de 180 páginas donde se establece que una vez que el comandante Emilio cumpla su sentencia en Chile se procederá a su devolución a México, país que autorizó su extradición temporal a nuestro país para ser juzgado por el crimen del militante de la UDI y donde también tiene una pena pendiente. La ministra del Interior Izquiasichas desestimó hoy que el gobierno haya buscado tener contactos con el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. En ese sentido, la jefa de gabinete indicó que no ha existido ninguna instrucción por parte del presidente ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la Cam, ni con sus líderes y a ninguno de los subministerios y tampoco a ninguno de sus funcionarios y que las acciones particulares que ocurrieron tienen que ser esclarecidas porque ponen un manto de duda a la opinión pública. La presidenta de la Comisión Especial Investigadora de Seguridad y Orden Público de la Cámara de Diputados, Joana Pérez, lamentó que la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, no asistiera a la instancia donde fue invitada la semana pasada. En ese sentido, la diputada demócrata cristiana aseguró que la ex secretaria de Estado se había invitado a participar para entregar antecedentes sobre el llamado telefónico que significó su renuncia, pero que espera que en algún minuto ella pueda asistir para entregar a estas explicaciones. El Ministerio de Salud informó 4.659 casos nuevos de coronavirus y 23 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 10,27% luego de que se informara el resultado de más de 41.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 303 habilitadas a nivel nacional. Y la NASA suspendió hoy el lanzamiento de la misión Artemis 1 que iba a iniciar su trayecto hoy camino a la Luna luego de que encontrar una falla técnica en uno de sus cuatro motores. Aunque no existe confirmación de cuándo se va a retomar el programa, anteriormente la agencia espacial estadounidense había señalado que en caso de que se presentara algún problema manejaba como fechas tentativas los días 2 y 5 de septiembre próximos como alternativa.
0: Muchas gracias, Kike.
3: Gracias a ustedes. Nos vemos.
0: Una con siete. Bueno, hemos visto un rechazo transversal a lo que ocurrió en general el fin de semana, principalmente en Valparaíso y en el centro de Santiago, y hace pocos minutos fue el turno del presidente Gabriel Boric, que hizo un llamado a la unidad del país sobre todo después del plebiscito constitucional de este fin de semana en medio de la tensión que se ha generado en la en las campañas, tanto del apruebo como del rechazo. Durante la presentación de la suscripción de Chile al convenio 190 de la OIT en el GAM, ahí el mandatario señaló que durante el pasado fin de semana, los últimos días, en el marco de las jornadas finales de las campañas de plebiscito, en momentos históricos en que estamos, vimos actos inaceptables. Esto fue lo que dijo en concreto el presidente Gabriel Boric en este acto del GAM.
4: Hemos visto actos que son inaceptables. Lo vimos en Valparaíso y lo vimos aquí al frente también. Y quiero, como Presidente de la República, hacer un llamado hoy día, aprovechando de que en este momento de alegría sindical estamos también hablándole a todo el país, a que no perdamos de vista que independiente del resultado del próximo domingo, vamos a seguir construyendo un país entre todos y todas
0: hay entonces el presidente Gabriel Boric haciendo este llamado a un sentido que es necesario que se vuelva, se vuelva a escuchar lo, a, el que piensa distinto, que se haga un esfuerzo por hablar con la verdad, reconociendo los espacios de mejora que se puedan hacer en las posiciones, decía el eh, presidente. Esto también luego de que la ministra Siches que durante la mañana hizo un llamado bastante similar a propósito de lo que ocurrió el fin de semana que ha tenido un rechazo transversal, sobre todo lo ocurrido en, en Valparaíso. Paraíso en este acto por el apruebo y que ha sido bastante repudiado. A propósito de eso, desde la oposición están pidiendo al gobierno querellarse por ley de seguridad del Estado por este acto con una bandera chilena en Valparaíso. Desde RN llegaron a la Contraloría para solicitarle que se sancione sobre todo a la delegada presidencial regional, a Sofía González, por no presentar una denuncia en contra de esta performance sexual que realizó el colectivo de las indetectables. Así que es parte de lo que se está generando y parte de las reacciones también que se han generado a propósito de eh, dos actos, este de Valparaíso, y el otro eh, que ocurrió el fin de semana acá en, en la Alameda.
1: Bueno, de hecho respecto a lo de Valparaíso, la vocera de gobierno Camila Vallejo ya había dicho que se denunció a la fiscalía los hechos ocurridos en en esa en ese evento y decía ella como gobierno se va a tomar medidas también por el tema del resguardo a la niñez porque evidentemente era un acto familiar, había muchos niños, niñas, adolescentes, etcétera. Bueno, quien también habló del tema fue el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, quien se refirió a esta performance de repudiable y asquerosa.
4: Bueno, es repudiable, asqueroso, evidentemente que algo que eh, ningún chileno eh, que se pueda llamar tal, ¿Mm? eh, podría considerar eh, un acto, eh, verdad, viable en cualquier actividad pública, más una actividad donde donde hay familias, donde hay niños, niñas, donde hay jóvenes, ¿verdad?, y que se emite, además, eh, públicamente, creo que fue un error eh, eh, brutal de parte de, de los organizadores, que hasta donde conocemos, ¿verdad?, es un grupo pequeño de un comando local de Valparaíso, liberado por el alcalde Charles, y que tendrán que hacerse cargo de la responsabilidad que les corresponde, porque eh, yo entiendo que,
5: que
4: hay aclaraciones, que están desentendidos, pero pero quien organiza una actividad debe hacerse responsable
1: Claro, en todo caso habló Jorge Char en algún minuto de hecho habló al tiro cuando pasó este, este episodio, él dijo que no tenía nada que ver con él, eh, eh, se desmarcó en ese sentido cualquier responsabilidad de hecho lo rechazó lo condenó absolutamente eh, eh, a pesar de que es uno de los integrantes de este de Apruebo Transformar Que estaban organizando este evento en Valparaíso Pero dice que no fue su no, no tenía idea que iba a, a concretarse algo así
2: bueno, ¿Para qué me invitan si saben cómo es me pongo?
1: Es, es, yo creo que esa frase viene como anillo al dedo en este
2: caso Muy chilena, pero sí, ahí está 12, un, Perdón, una de la tarde con once minutos eh, Hay todavía repercusiones con respecto a lo que fue la noticia del día viernes El día viernes Viernes no, pues o jueves, ya me pierdo. La perdón, el día jueves. La renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, cierto, esto también en un día donde se confirmó eh, la prisión preventiva para Héctor Yaitul, renuncia donde el presidente Burich hablaba de asumir la responsabilidad política tras la filtración de transcripciones por parte de la policía de investigaciones, publicada en su minuto por Exante, con respecto a que habría habido un contacto entre una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social cabezada en su minuto por Janet Vega y Héctor Yaitul. Bueno, eh, dentro de todos los temas que han pasado y todos los análisis también que se han dado, eh, sí. se emitió una invitación a la ahora ex ministra de desarrollo social, Janet Vega, el viernes por parte de la Comisión Especial Investigadora de Seguridad y Orden Público de la Cámara de Diputados. Claro, que ya deja de ser funcionaria pública, se le invita, no se le cita. esa es la diferencia. El motivo que la ex secretaria de Estado entregar antecedentes sobre el llamado telefónico instruido por ella y que provocó su salida del gabinete que realizó en mayo una asesora de su equipo a Héctor Yaitu. La situación estaba convocada para cualquiera de las dos sesiones que se van a llevar a cabo este lunes a las 19 horas o el martes a las ocho y media. Sin embargo la eh, diputada y presidenta de esta comisión, Joana Pérez, de la democracia cristiana, informó que Janet Vega se excusó de participar de ambas audiencias por encontrarse fuera de Santiago La parlamentaria lamentó la respuesta de la ex ministra y explicó que con la invitación buscaban clarificar los hechos ya que dijo, la diputada Pérez, la ciudadanía quiere tener claridad. Hoy ella se ha excusado, yo lo lamento porque así como el gobierno ha manifestado que tiene toda la voluntad de cooperar, uno esperaría lo mismo de las ex autoridades, de la ex ministra en este caso. Enfatizó que la ciudadanía necesita claridad y habría esperado esa voluntad. No se entiende, dice la diputada Joana Pérez, como una ex ministra se puede negar a prestar colaboración con el mismo Congreso que acompañó en propuestas en un trabajo profundo. Uno espera que todas las autoridades estén a la altura de lo que el país necesita en materia de transparencia, de probidad. Y bueno, eso lamentablemente dijo, hoy no lo vamos a tener. En la comisión. Ante esto, remarcó la presidenta de esta comisión que la Cámara es inminentemente fiscalizadora de los actos de gobierno y por lo tanto este es un instrumento y esperamos que ella pueda concurrir. Sabemos que ella está fuera del gobierno, pero la Cámara de Diputadas y Diputados, a través de sus comisiones investigadoras, la puede invitar.
0: Una cona de trece minutos, eh, les cuento, bueno, lo comentamos hace algunos minutos atrás, esta condena de dieciocho años de presidio efectivo al exfrentista Raúl Escobar Poblete, conocido como el comandante Emilio, por el homicidio del senador eh, y fundador de la UDI Jaime Guzmán. Eh. La directiva de la UDI, por supuesto, reaccionó ya hace algunos minutos, lo calificó como un paso importante para terminar con la impunidad. Ahí Escobar Poblete fue, recordemos, extraditado desde México por el crimen ocurrido en el 91 y hoy se le aplicó esta medida eh, prescripción por el tiempo transcurrido y no solo se le reconoció irreprochable conducta anterior. Eh, es una bonita coincidencia, dice Javier Macaya, presidente de la UDI, que tengamos la oportunidad de conseguir algo de justicia. La justicia tarda pero llega el senador de la UDI Juan Antonio Coloma opinó que es un paso importante para terminar con la impunidad en un caso que a nuestro país creo que la justicia tarda pero llega y creo que no había que bajar los brazos para que ese delito terrible que afectó a la democracia y al país pudiera ser sancionado el senador Coloma valoró además la ayuda de México para poder extraditar a Escobar Poblete porque recordó que otros países no lo han hecho así que finalmente eh, Raúl Escobar Poblete es condenado a esto 18 años de cárcel por homicidio el ministro Guillermo de la Barra lo sentenció como autor del delito de atentado terrorista contra una autoridad política le aplicó media prescripción por el tiempo transcurrido y no le reconoció
1: irreprochable conducta anterior una de la tarde, 15 minutos. Actualizamos los casos de COVID-19 en esta jornada. Nuestro país inició una semana con cuatro mil seiscientos casos de coronavirus y una positividad que se mantiene por sobre el 10 Según el Ministerio de Salud, se registraron cuatro mil seiscientos casos, 23 fallecidos por coronavirus en el país en las últimas 24 horas. Del total, dos mil cuatrocientos presentan síntomas, 758 son asintomáticos. Además, mil pacientes están en etapa activa. Con este nuevo registro de, de casos, se llegó a la cifra de más de 4 millones de contagiados totales desde iniciada la pandemia, mientras que la cifra total de fallecidos aumentó a 60.435 casos. En las últimas 24 horas se hicieron mil exámenes de PCR y test de antígeno con una positividad del 10,27% a nivel país y 8,41% en la región metropolitana. Alcanzando un total de más de 43 millones de pruebas desde el inicio de la pandemia.
2: Una de la tarde con 16. Hubo reacciones del gobierno con respecto a lo que comentábamos de los dichos de Jair Bolsonaro, uh -huh. presidente de Brasil, candidato a la reelección y quien, ayer en un debate televisivo con el otro candidato, Luis Inácio Lula Silva y otros contendores, habló de distintas autoridades o eh, líderes políticos, entre ellos el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, y lo acusó de haber quemado el metro esa fue la frase. Bueno, la habló la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien dijo y tildó de desafortunada la declaración del presidente de Brasil, y junto con esto, informó que la Cancillería citó al embajador chileno en ese país es bastante escueto. Se acaba de dar esa información por parte del gobierno en voz de la canciller Antonia Urrejola, tildando de desafortunada la aclaración de Bolsonaro. No hay, no han ido más allá, pero también ha habido un reproche que, por lo que he podido yo ir leyendo bastante atravesar del mundo político sobre las acusaciones de Bolsonaro al presidente Boric. Se cita al actual embajador, recordemos que la situación es el actual embajador, pero no el que eh, había sido postulado por el gobierno de Karim Boric, Sebastián de polo porque eso ha quedado ahí, nada, no, no ha tenido la venia todavía del gobierno brasileño, así que al actual embajador ha sido citado por eh, el canciller a entregar información al respecto y las relaciones con, en este caso, su el gobierno brasileño.
0: Una con, con 17 sí, por supuesto Estamos atentos a eso eh, Quería terminar este último bloque con eh, Informaciones en materia legislativa Porque el Senado puso en tabla Para este miércoles, de hecho El proyecto de indulto de las personas Detenidas en el estallido social Esto a solo días, sabemos de El plebiscito, esto último luego de que El Comité Legislativo de la Cámara Alta Fijara la tabla para esta semana Sumado a un acuerdo Entre el oficialismo y la oposición Eso sí, la iniciativa en cuestión fue puesta en tabla para discusión y no para ser votada. Al respecto desde la UDI, el senador Iván Moreira dice que nuevamente logran poner en tabla un proyecto de indulto con la oposición permanente del oficialismo que solo aceptó discutirlo. Discutirlo porque no tiene los votos, decía el senador de la UDI. Además, para la jornada de este martes se puso en tabla la votación en particular del proyecto que tipifica como delito y aumenta las penas por la sustracción o robo de madera, que es otro de los temas que también por supuesto se está debatiendo. Así que vamos a tener una semana legislativa bastante movida esta semana.
2: Sí, déjeme volver un minuto a lo que estábamos comentando de la aclaración del gobierno sobre lo de Bolsonaro, sí. porque hubo reacción eh, en un punto de prensa por la ratificación del convenio 169 de la OIT de la ministra Rajola, pero me acaba de llegar un comunicado de la Cancillería. Uh -huh es la cancillería que dice lo siguiente el gobierno de Chile considera que las declaraciones formuladas en contra del presidente Gabriel Boric por el presidente brasileño Jair Bolsonaro durante un debate presidencial realizado ayer son inaceptables y no se condicen con el trato respetuoso que se debe a los jefes de estado ni con las relaciones fraternas entre los países latinoamericanos, entre dos países latinoamericanos la utilización política de la relación bilateral con fines electorales en base a mentiras, desinformación y tergiversación erosiona no solo el vínculo entre nuestros países sino también la democracia dañando las confianzas y afectando la hermandad entre los pueblos el presidente Boric ha manifestado públicamente las diferencias que lo separan del presidente Bolsonaro, agrega este comunicado, pero al mismo tiempo ha señalado la importancia de mantener buenas relaciones entre los estados de Brasil y Chile, y cierra con lo siguiente, más allá de estas, esto es la Cancillería de Chile, más allá de estas desafortunadas declaraciones, el gobierno de Chile manifiesta su convicción de que nuestro país y Brasil tienen no solo una historia común, sino también enormes desafíos que enfrentar de manera colaborativa, razón por la cual espera continuar fortaleciendo los permanentes vínculos de amistad y cooperación en nuestros países, dice este comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que habla de utilización política de la relación bilateral con fines electorales en base a mentiras, desinformación, y tergiversación que erosiona el vínculo entre los países, sino también la democracia dañando las confianzas.
1: Oye, y le va a llegar entonces a Bolsonaro reclamos del presidente de Argentina, del presidente de Venezuela, de del, Colombia, del presidente Colombia. Sí, o sea, porque le dio dura a todos los presidentes fue latinoamericanos. Fue una metralleta.
2: Sí, lo que pasa es que en algunos hay acusaciones que están en, en, en judicial, como se diría, en algunos de ellos, pero otras donde no la, tiene fundamento. la acusación a Boric no tiene no, ninguna, antes. ninguna prueba, ningún fundamento. Nada. nada. Entonces ahí ya hay una sí. hay una diferencia con respecto a otras que podría haber hecho y que uno podría entrar a, a discutir. Aquí dijo él textualmente que fue a quemar el metro, ya, a participar, o no sé. O podía hacer una cosa, bueno, pero lo dijo así.
0: Pero lo dijo así, y ese es el problema. Ahora, imagínate, sale reelecto y Jair Bolsonaro el 2 de octubre. Eh, las relaciones con Chile, bastante es, complicadas. Es
2: que, de hecho, el comunicado de la Cancillería toma ese punto. ¿eh? Dice, el presidente Boric ha manifestado las diferencias que lo separan del presidente Bolsonaro. Mm. Pero al mismo tiempo ha señalado la importancia de mantener buenas relaciones entre Brasil y Chile que sí, ha sido hasta el minuto bueno. así. Ah,
0: todavía falta campaña, de todas maneras, sí, pero claro, sí. Claro, queda todavía. 2 claro. de octubre es la primera vuelta.
2: 2 de octubre es la primera vuelta y ahí suenan con fuerza Bolsonaro y Lula Silva, pero sabemos que en la política y en las elecciones todo, todo puede, puede pasar.
1: pasar. Una con veintiuno Ya nos vamos, pero antes les contamos los resultados de la encuesta del día Que pueden votar igual durante todo el día En Twitter les hablábamos del plebiscito La difusión de encuestas están prohibidas en Chile a quince días de la elección ¿Qué te parece? El cincuenta y seis dice que es mal Porque es una censura El veinticuatro por ciento es irrelevante O el veinte por ciento bien para no influir
2: en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
0: A continuación, cartas notables. Luego, la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Oh, mm -hmm. oh,